0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Panam Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. El 18 de octubre empezaron en Chile las protestas que derivaron muy rápidamente en una especie de caracazo. Santiago de Chile fue incendiada por terroristas urbanos, los daños son millonarios y los líderes de estas revueltas lograron aglutinar a una gran cantidad de idiotas útiles que sin saber que entregan el país al comunismo salieron a las calles y se sumaron a las críticas por un supuesto descontento social. Producto de eso, de esa inteligente estrategia de la izquierda más radical y de la cantidad de despistados que salieron a apoyarles y de un gobierno por supuesto que resultó más tibio y más débil de lo que creímos y que en vez de enfrentar a los delincuentes les pidió perdón, en Chile habrá una constituyente, la izquierda hará la constitución. Todo esto, por supuesto, ya ha afectado la economía. La izquierda aún no ha llegado al poder, se supone que el presidente sigue siendo de centro-derecha, sigue siendo Sebastián Piñera, pero ya los números y el desempeño de la economía muestran el pánico que vive el mercado por lo que está pasando. En el podcast de hoy hablamos de las cifras que en materia económica dejan los ya casi dos meses de protestas y conversamos también de lo que la izquierda chilena ha conseguido en tan poco tiempo. El país más próspero de América Latina ve frustrado su camino de crecimiento y ahora el panorama es aterrador. En el podcast de hoy hablamos con Andrés Barrientos, cofundador del Tintán Chileno Ciudadano Austral, Magíster en Gestión de Gobierno, y con él vamos a conversar sobre la situación económica de Chile y el futuro del país. Andrés, buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Hola, muy buenos días, Vanessa. Muchas gracias por la invitación.
0: Andrés, pues van ya casi dos meses desde que empezaron las protestas, o bueno, el terrorismo urbano que vive Chile, y la economía ya muestra el desastre que causa la izquierda, es decir, no han llegado todavía al poder, todavía se supone que el presidente es de centro-derecha y que es piñera, sin embargo ya están causando estragos y empiezo pidiéndote entonces, Andrés, que nos hables un poco de cómo va la economía.
1: Bueno, mira, este, efectivamente como tú señalas, este golpe de Estado con guante blanco en esta sociedad posmoderna que se ha perpetrado por... Gran parte de grupos de extrema izquierda y la izquierda para derrocar un presidente legítimamente electo que obtuvo más del 50% de los votos, eh, efectivamente, eh, durante ya uh, el transcurso de más de un mes, casi dos meses, de, desde el inicio, el 18 de octubre, eh, ha mostrado impactos y eso lo que podemos ver es que. Anterior a todo el, el conflicto que ha habido, eh, se estimaba que para este año podíamos crecer entre un, un 2,4 a un 2,9%, y para el próximo año, el 2020, entre un 3 y un 3,5%, que no es una gran, una gran cifra, eh, viendo países que realmente están desarrollando políticas eh, más avanzadas en su en desarrollo del libre mercado, etcétera como puede ser, por ejemplo, Irlanda o algunos ejemplos de países eh, bálticos que están eh, profundizando los modelos de mercado. Entonces, ya vemos que si íbamos a crecer este año entre 2,4 y 2,9, ya al asumir el, el nuevo ministro de Hacienda, ya se pronosticó que eh, podíamos crecer este año entre un 1,8 y un 2,2, recién cuando asume, y para el otro año entre un 2 y un 2,5%. Ahora lo que se está viendo es que va a ser muy complejo y difícil alcanzar siquiera 1,5% este año, y, y si probablemente seguimos con esta incertidumbre del proceso constitucional que se ha instalado, eh, yo creo que eh, un 1% va a ser una meta bastante, eh, por, por así decirlo, ambiciosa para el próximo año. Y, bueno, por otro lado... Eh podríamos ver que, y eso es lo que no se le señala a las personas a la gente, respecto al crecimiento, lo importante que es para, para para su vida, para la capacidad monetaria que tenga cada una de las familias y las personas de, de, de nuestro país, de Chile, y no solo de nuestro país, sino que en términos económicos de todo el mundo, es que, por ejemplo, si nosotros hubiésemos crecido entre un 5 y un 5,5% a partir del año 2000, eh, hoy en día tendríamos, en términos per cápita, más de un 33% o 46% más ricos en un país. Entonces, eso es lo que hay que entender, que, que a pesar de, de, de perdón, que, que producto de estas manifestaciones o producto de la de incompetitividad de, 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 de los tomadores de decisión, eh, no se ha logrado tener una meta de siquiera tener un 5%, sabiendo que hemos tenido estabilidad política y democrática durante un gran periodo, largas décadas, eh, y hoy estamos desaprovechando ese, ese, esa proyección.
0: Andrés, ¿cómo van las cosas en, en, en la calle? Es decir, eh, ¿hay desabastecimiento? ¿Los los comercios que están haciendo cerraron o sí. funcionan? ¿no? ¿Cómo está? En los
1: momentos críticos de las manifestaciones Hubo efectivamente lugares donde había cierto desabastecimiento, producto sí. que, en primer lugar, los grandes supermercados que proveen de distintos tipos de productos tenían que cerrar, producto de los saqueos, producto de los incendios, etcétera. Y tú puedes ver hoy que los supermercados, el comercio minorista, eh, atiende con rejas, eh, con latas, eh, en, eh, con enfierraduras que se han ido instalando para que no sean destruidos los vidrios, eh, para que no ingresen por otros lados no autorizados, etcétera. Entonces, tú ves como una especie de en lugares, en las capitales regionales más importantes o en la región metropolitana, donde están los hechos más violentos principalmente, ves que hoy en día es como una especie de economía de, de guerra en venta de productos porque las rejas las latas, la, 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 la protección que hay sobre el mobiliario, eh, tanto público como privado, es como la regla general. Eh, y, y en términos de, de, de destrucción y daño, nosotros podemos ver que eh, ya un, un estudio que se realizó solo en el eje principal de la región metropolitana, en el eje Alameda Providencia, que son las calles, como la, 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 las arterias principales del, del centro de Santiago, uno, ahí se puede ver que hay daños por más de 106 millones de dólares, es decir, daño a monumentos, más de 230 monumentos destruidos, 155 que corresponden a estatuas, eh, bustos, placas que están rayados, decapitados, eh, destruidos, eh, 66 monumentos históricos que han sido dañados y también 11 zonas típicas, eh, patrimonio patrimonio nacional, eh, edificios de, de, la, de, de que sean han... Eh, perpetuado o se han conservado a pesar de, 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 de que somos un país eh, mayoritariamente sísmico pero ese patrimonio que tanto nos ha costado conservar eh, ha sido también algunos quemados destruidos y bueno, para qué decir todos los rayados y en, en términos de impacto que es algo muy importante y grave también el impacto de las pymes eh, cerca de casi mil pymes han sido afectadas por esta crisis social eh, más de, no, no 9.000, han sido ya eh, encuestadas, que han señalado que tienen daños materiales el gobierno ha señalado que va a haber un apoyo fiscal a las pymes que va a beneficiar a cerca de 7.000, eh, significando gastos fiscales que van a ser de 14.000 millones de pesos aproximados y, y por ejemplo a, a, a modo de, de ejemplo el presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica ha dicho que solo en la industria de turismo, conformada por 9.000 empresas estas emplean a 170.000 personas y sur, las reservas, en, en términos de turismo, las reservas han caído en más de 50%. Y eso es gravísimo para este tipo de industrias, por ejemplo, que se da mucho en regiones de, 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 del país, en el norte, en el sur. Y la, hasta, ya al 25 de octubre, las pérdidas en el comercio se estimaban que eran más de 1.400 millones de dólares lo cual no es menor. Y, y en cifras oficiales también, en términos de trabajo, ya se ha dicho que desde el comienzo de la crisis eh, hay cerca de 80.000 despidos catastrados. Y eh, el último informe de política, eh, de, el, 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 el informe de política monetaria del Banco Central se ha dicho que eh, probablemente podamos tener un, una tasa de desempleo de 10% de dos dígitos, cosa que no se veía hace muchísimo tiempo en nuestro país, eh, de dos dígitos de desempleo el próximo año, el 2020. Y... Sin, 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 señalando además que el Mario Marcel, que es el presidente del Banco Central, eh, aseguró que, que, el, que los valores del coeficiente de Gini, es decir, la desigualdad, que es lo que tanto se y se, se discute, si es que hay que bajar la desigualdad, que Chile es un país desigual, etcétera, La desigualdad en nuestro país podría retroceder a niveles que teníamos el año 1990. Por lo tanto, el, la, la, la crisis económica o cómo se ha deteriorado la economía chilena es, un, 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 es un, una de las, de las consecuencias de la irresponsabilidad de las formas de manifestaciones que se han dado y se han perpetrado y han sido y siguen sosteniéndose por parte de la izquierda eh, parlamentaria izquierda extraparlamentaria y también los grupos eh, eh, más subversivos los grupos anárquicos, entre otros
0: Andrés, y en este momento la situación en las calles, ¿cómo está? ¿Siguen, siguen los saqueos? ¿Siguen las protestas? ¿O eso ya se ha calmado?
1: Mira Vanessa, eh, dentro del, 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 de las manifestaciones que han habido han habido episodios absolutos de violencia en principales ciudades del país, eh, cosas que han tenido distintos vaivenes, eh, desde días donde la quema de iglesias es un, 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 una máxima, hasta días donde el saqueo es la máxima, días donde eh, el... el la toma de carreteras o de calles es una, eh, la prioridad y hay otros días donde concentraciones masivas se dan entonces, el, el, en esto que nosotros hemos, hemos llamado y también entendemos que es una, 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 una revolución del tipo molecular que, que Félix Batari o De Luz señalan en, su, en sus textos, teóricamente, esto obviamente va a tener distintas, uh, distintos vaivenes. Días donde la concentración poblacional de una manifestación son importantes, pero en la, y también se da que en forma celular se hacen ataques puntuales en distintos lugares. Eh, en la actualidad lo que está ocurriendo es que se están llevando a ciertas manifestaciones, pero desconcentradas, y hay otros días donde precisamente se intenta... Eh, perturbar la tranquilidad de las personas que eh, viven en barrios más acomodados de Chile. Entonces, yo te diría que hoy, en estos momentos, en nuestro país, más que tener eh, manifestaciones, grandes concentraciones que lograron eh, llevar a más de 800.000 personas al todo el eje, a la media Providencia de Santiago y que tenían un, un un carácter bastante eh, en, en términos eh, de, de violencia, de destrucción, y también algunos que ingenuos que van de forma pacífica, eh, yo te diría que hoy es más focalizado, hay eh, tomas eh, puntuales de algunas carreteras o ejes eh, principales que se dan en el día, en la noche ciertos eh, simbolismos y, y también eh, cortes de calles a través de barricadas, y eh, por otro lado, algunos ataques puntuales a la, y, y perturbación de la tranquilidad de los sectores o barrios que son más acomodados que si nos vamos hace 10 años atrás cuando fue la, 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 la revolución del 2011, que después condujo a la elección de diputado al Partido Comunista, Camila Vallejo que fue muy conocida por el tema de la educación por eh, Giorgio Jackson, otro otro que también estuvo liderando las protestas del 2011, eh, las protestas en esos sectores o barrios más acomodados era algo imposible de pensar, y hoy en día estas, eh, estas estrategias de, eh, de revolución celular o molecular, como podríamos hablar, están teniendo ciertos focos para perturbar la tranquilidad y promover también el miedo eh, y reacciones impropias por parte de, de las personas que viven en esos barrios donde nunca antes, por lo menos en estos últimos 30 años, eh, habían habido manifestaciones severas.
0: Andrés, ya para terminar hablemos de uno de los objetivos fundamentales de los líderes del paro que es la constituyente, ¿cómo va eso?
1: Sí, bueno, como han sabido ustedes, han habido algunas intervenciones de chilenos eh, que han estado en la asamblea en, 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 en Venezuela, algunos públicamente han señalado que hay una coordinación institucional de la, de, de, de organizaciones, de, de sindicatos, etcétera, que alberga, esto se llama la mesa de unidad social, alberga cerca de 100 organizaciones de, de representatividad Ahí hay mucho que dudar de ello en tanto a, a la cantidad de personas que, que dicen que representan. Pero principalmente podemos ver que la mayoría de las organizaciones eh, son de carácter autonomista, de carácter izquierda radical y también del Partido Comunista o Frente Amplio, que es el análogo de Podemos en España. Este tipo de organizaciones que se hacen y se autoproclaman como los representantes del de, 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 de pueblo chileno, eh, ...han señalado desde el día uno... ...que... Eh ellos desean que esto va, y dicen que va a frenarse a través de si cambiamos la constitución política de nuestra república, porque eh, nuestra constitución perpetúa un modelo social, político y económico que favorece el mercado libre, una sociedad capitalista, y ellos quieren destruir, abolir este tipo de, de, de sociedad. Desconociendo, por supuesto, todos los avances que hay y que ha habido, y el ejemplo que ha dado país en nuestro país en este corto periodo de la institucionalidad que ha logrado generar y la confianza en las inversiones, que eso ahora si ponemos un, una hoja en blanco y quien la lo ha logrado porque eh, presionaron de tal manera eh, a, a través de las manifestaciones las marchas y la sucesiva paros eh, paro, etcétera presionaron para que la, lo, lo, la, 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 los políticos en tanto en el Congreso tomen la decisión de avanzar hacia un proceso constituyente que ni siquiera estaba considerado dentro de nuestra, nuestra constitución política y ese es un escenario de hoja en blanco que va a tener un plebiscito de entrada en abril y un plebiscito de salida eh, a fin de año. Y eso eso es lo que está teniendo a Chile. Y si sigue esta incertidumbre constitucional en un paso en blanco, en una hoja en blanco, va a, a, a tener consecuencias mayores en nuestra economía, aunque una persona que que tiene eh, serias intenciones de invertir en minería, en grandes proyectos que pueden generar eh, rentabilidad y además empleo y, y economías de escala que puedan irse eh, instalando en ciertas regiones del país, va a ser muy difícil de que estos inversionistas puedan eh, poner su, una apuesta por nuestro país y si vamos a tener un escenario donde una constituyente puede generar cualquier cosa. Tenemos ejemplos varios en nuestro Latinoamérica que han sido eh, no exitosos y han sido eh, constituciones que terminan dando mayor poder a la clase política, mayor poder discrecional a los políticos y eh, probablemente es, eh, generando escenarios de expropiaciones futuras uno no lo sabe, pero el documento que hace a resultar finalmente, pero si ya nos ponemos a hablar de un documento en blanco, teniendo antecedentes de que el, el, el proceso iniciado por la expresidenta Michelle Bachelet generó un documento en el cual los recursos naturales iban a ser administrados por el Estado, es expropiación de, 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 de recursos y empresas. Y por otro lado, si iba a propender a tener mayor eh, pro eh, ponderación los derechos colectivos, ya sabemos que hay un escenario distinto, ya se está hablando y se está discutiendo de que hay que incluir cuotas para los constituyentes. Entonces, esa la desnaturalización de lo que significa la igualdad ante la ley ya es un hecho dentro de la, de la discusión política que hay en Chile en la actualidad. Entonces, eso es lo que nos tiene bastante, eh, eh, con, eh, eh, bastante eh, no contentos
0: dentro de este proceso que se, se ve que, que, que tiene para rato. No, ay, asustada, asustada estaría yo, no contenta, yo creo que es muy poco para lo que está pasando en sí. Chile. Bueno, Andrés, no, claro. pues, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y por, por darnos tu análisis de la situación.
1: Muchas gracias, Vanessa, y un saludo a todos los, a, eh, los, los que escuchan este buen canal.